0: Hey, welkom bij Struggles. Hey, hallo en welkom bij de allereerste aflevering van Struggles.
1: Mijn naam is Rosanne.
0: En mijn naam is Olivier.
1: En uh, voor de eerste aflevering gaan wij het hebben over de puberteit.
0: Yes, we duiken er meteen in. We gaan geen lange introductie houden. Wel is het leuk om te vertellen dat wij uh, dit thema hebben bepaald op basis van, uh, van een enquête...
1: We hebben die enquête opgesteld voor jullie om uh, in te vullen. Nou, heel veel van jullie hebben dat al gedaan. Mocht je dat nog niet hebben gedaan en uh, het lijkt je wel heel erg leuk dat we dan jouw vraag ook wel antwoorden. Uh, dat kan via onze Instagram hoogtepunten. Het staat zo op de Insta van 120 als 120hengelo. En je kan hem ook vinden via uh, het artikel op de website.
0: Ja, jullie hebben al massaal uh, die enquête ingevuld. En op basis daarvan gaan wij vandaag lekker kletsen ja. over de puberteit. Want ja. dat leek ons een goed, goed onderwerp om mee te beginnen.
1: Zeker. Dat is een uh, mooie samenvatting van de podcast, denk ik.
0: Ik denk het wel, ja. Het komt allemaal wel een beetje terug bij de puberteit.
1: Ja, precies. Ja, want de puberteit is natuurlijk gewoon hartstikke verwarrend. Ik bedoel, alles verandert. Je maakt hartstikke veel nieuwe dingen mee. Uh, Ik zelf merkte dat heel veel dingen misschien een beetje ongemakkelijk waren om het erover te hebben.
0: Ik denk dat dat een beetje het moment is dat je mentaal een beetje verandert. Fysiek, maar ook gewoon je leven. Je gaat opeens naar een andere school, je leert andere mensen kennen... Mensen kijken veel, veel anders naar jou. Je wordt gezien als veel volwassener. Je wil je nou ook zo gedragen. Dus eigenlijk weet je, alles, alle vastigheid die je hebt als kind verdwijnt gewoon en ja. uh, red je maar.
1: Maar tegelijkertijd word je door anderen ook juist weer heel erg als kind behandeld. En dat vond ik ja. heel erg irritant. Ja? Als, uh, kijk, je moet natuurlijk als puber niet meteen als 25-jarige worden behandeld. Want je bent gewoon nog niet in staat om bepaalde keuzes te maken... om op een bepaalde manier te denken. Maar aan de andere kant ben je ook geen kindje van tien meer... dat bij de hand moet genomen worden.
0: Ik denk dat je sowieso niemand moet onderschatten daarin.
1: Nee, zeker niet. Dat is hartstikke irritant als dat gebeurt. En ik denk dat heel veel pubers zich daarin wel kunnen herkennen. Hè? Ja, ik Is dat, wel dat ook bij jou gebeurd?
0: Ja, ik kan niet een concreet voorbeeld of zo. Maar het is altijd een beetje... Weet je, toen ik in groep drie zat op de basisschool dacht ik... oh, in groep vier. dan ben ik oud, <laughs> weet je wel. Dan ben ik... Het coolste kindje op het ja. schoolplein. Toen dacht ik groep 6, en toen groep 8. En toen al oh, de middelbare school. Weet je. Ja, het dan, is altijd uh, een
1: leeftijd waar je tegenop kijkt.
0: Ja, en uiteindelijk uh, ben ik nu aan het studeren. En nu denk ik alsnog van ja, ik ben nu 17. Maar wanneer ik me volwassen ga voelen, uh, is een hele goede <laughs> vraag.
1: Ja, zeker. Ja Voor mij was het altijd de leeftijd 16. Ik, ik keek als kind altijd heel erg op naar 16 jaar, om een of andere reden. Waarom 16? Geen idee. Het is niet dat je dan. Ja, je kan je rijbuis gaan halen. Nog niet eens, trouwens.
0: Je mag rijlessen.
1: Ja, precies. Maar daar blijft het ook bij. Um, dus ik weet niet zo goed waarom 16. Maar ik had ook helemaal een bepaald beeld van mezelf. Hoe ik eruit zou zien qua uiterlijk, maar ook qua innerlijk. Uh, als ik 16 was... Nou, maar was je daar een... al zo
0: mee bezig als kind dan? Ja. Want als ik 16 ben, dan moet ik er zo uitzien en zo. Zeker. Hoe maar... zou jij eruit moeten zien?
1: Nou, ik zag me heel, heel... Uh, ja, willekeurig eigenlijk. Maar... Ik wou graag dat ik er op mijn zestiende, dat ik slank was, een blauwe spijkerbroek, een wit t-shirt en blond haar.
0: Zou je jezelf nu zo omschrijven?
1: Nee, zeker niet. Kijk, uh, blond haar vind ik hartstikke mooi, weet je. Ik vind nog steeds, hoe ik dat voor me zag, vind ik nog steeds gewoon een hartstikke mooie persoon. Maar het is gewoon niet wie ik ben. Uh, ik draag weinig spijkerbroeken. Uh, ja, wel gewoon spijkerstof, weet je wel. Maar geen blauwe spijkerbroek en een wit t-shirtje. Um, ik weet niet waarom ik dat zo voor me zag.
0: Ik denk dat het wel interessant is dat je dat benoemt. Want puberteit is ook een beetje het moment dat je denkt van ja, wie ben ik nou als persoon, weet je? Wie ben ik? Wie is Olivier? Ja. Ik ben daar wel, eh, nou ja, ik denk niet gelijk mee bezig gegaan. Sowieso als jongen begint de puberteit ook veel later. Uh, je kan, ik heb een goede spurt gehad, zeg maar, maar ik was nog niet veel meer bezig met wie ben ik. Ik denk toen ik vijftien werd dat ik daar wel meer over na begon te denken. En wat wil ik eigenlijk? En uh, wat, wat hoort bij mij? Wat past bij mij?
1: die identiteitscrisis had ik volgens mij op mijn dertiende uh, of veertiende.
0: Was dat ook toen je jezelf zelfbeeld vormde van zo moet ik eruit zien nee. als mijn zestiende? Nee,
1: dat was echt toen ik best wel jong was. Ik was op hele jonge leeftijd al bezig met zo wil ik er later uitzien. Echt waar? Ja, heel stom, maar echt Waarom toen is ik, dat stom? Uh, ja, ik vind gewoon niet dat een kindje van zeven of acht voor de spiegel moet staan... en moet gaan aanwijzen wat hij wel niet leuk vindt. Ja, daar ben ik het wel mee eens. je een kind van acht moet gewoon lekker gaan spelen. Als ik ooit kinderen heb ga ik dat echt hun heel erg meegeven. van Wees gewoon lekker jezelf. Je bent goed zoals je bent. Vergelijk jezelf niet met anderen, want daar heb je niks aan. Maar die identiteitscrisis, dat is wel een grappig verhaal. Dat is ontstaan omdat uh, een vriendin van mij en ik gingen op tennis samen.
0: Oh, wat leuk. Ik heb ook getennist. <laughs> Dit wisten we nog niet voor de luisteraars. Uh, ik heb denk ik zo'n acht jaar getennist.
1: Oh, ik uh, twee of drie of zo. Ah, dat is ook Niet netjes.
0: oké. Oké, okay, okay, ga verder. Nou, Sorry,
1: uh, dus we waren we. Wouden in eerste ook heel stom. We wouden in eerste instantie op tennis omdat we de kleding zo leuk vonden. Weet je al zo'n polootje en een tennisrokje. <laughs> <laughs> dat vonden we helemaal geweldig. Dus daarom wilden we op tennis. En toen gingen we goed. samen, ja, zeker. Toen gingen we samen um, tennis schoenen uitzoeken. En die vriendin van mij, die was heel erg bezig met: Ik wil de mooiste schoenen en ik ging met haar mee naar die hardloopwinkel. Um, en zij was dus helemaal bezig van ja, ik wil alleen schoenen als ze mooi zijn. Uh, ook al zitten ze nog zo lekker, ik wil geen lelijke schoenen. En toen kwam ik thuis en dat bleef een beetje in mijn hoofd hangen. En ik was gewoon een beetje bezig met, ja, wat vind ik dan belangrijker? Vind ik belangrijker dat het er mooi uitziet of dat het comfortabel is? Uiteindelijk heb ik trouwens mooie en comfortabele schoenen gevonden. dus echt de perfecte yeah. combinatie. Maar ik was dus heel erg met mezelf bezig, van wat vind ik nou belangrijker? En tot op een gegeven moment, nou, ik was volgens mij dertien toen... Um, toen was het nou, tien uur of zo. Dat was natuurlijk hartstikke laat van een dertienjarige. Is dat zo?
0: Of toen ik dertien was wel inderdaad. Ja, ja echt ja. Uh, acht uur kwart over acht denk ik.
1: Ja, dat was al een beetje mijn bedtijd. Toen. Dan
0: ging ik lekker slapen.
1: Volgens mij moest ik op mijn dertien om half negen zeg maar, naar boven. En dat ik tegen half tien echt wel moest gaan slapen. Zo maar meestal. wij
0: zijn nu allebei zeventien. Dat is nu alweer veranderd. Want ja, nu ja. heb je telefoons en TikTok Precies. en dat soort dingen social ja. media.
1: Ik mocht mijn telefoon toen ook nog niet mee naar boven. Ik had altijd mijn iPad stiekem in mijn kamer liggen.
0: Ik had in groep 8 toen mijn eerste telefoon. Dus volgens mij had ik hem dan uh, nog beneden en zo.
1: Ja, ik moest hem ook altijd achterlaten. Maar toen rond een uur of tien, half wel, zeg maar, een een tijd dat ik al had moeten slapen, kwam ik helemaal huilend naar beneden naar mijn ouders. Ik weet niet wie ik ben! Ik had echt een enorme identiteitscrisis. Omdat ik niet wist of ik het nou belangrijker vond dat mijn schoenen mooi waren of dat ze goed zaten.
0: Hoe gingen je ouders daarmee om?
1: Nou, die hadden. Kijk, mijn ouders zijn allebei heel erg pedagogisch verantwoord. Dus, wat um... zeg je dat netjes? Ja, goed, Kun je he? het ook even opschrijven wat dat nou inhoudt voor de
0: luisteraars?
1: Uh, pedagogisch verantwoord is dat. Uh, ja, hoe leg je dat uit? Doe je best dat um, pedagogisch verantwoord is dat je luistert naar wat je kind vertelt en dat je het ook echt in hun waarde laat.
0: En een kind gehoord laat voelen, denk ik.
1: Ja. Dus dat waren mijn ouders heel erg. Die waren altijd bezig met mij gehoord laten voelen. Hè? Ja. Um, dus die luisterden gewoon een beetje naar wat ik allemaal te vertellen had. En op ge- ze stelden mij vooral heel erg gewoon gerust. van weet je Maak je er geen zorgen om. Uh, je komt er vanzelf wel achter wat, oh, wat je goed. belangrijker vindt. Dus ik heb altijd wel heel erg veel steun van mijn ouders gekregen. In dat soort dingen. Maar ja, ik weet ook dat niet ieder kind dat heeft.
0: Nee, ik denk dat ik je daar een beetje de hand mee kan schudden. Nee, ik heb ook... Uh... Ik kom uit een heel warm nest, zeg ik altijd. Ik heb heel veel geluk met mijn ouders. Uh, ik heb me altijd mogen zijn wie ik wou zijn. En alles was altijd goed uh, daarin. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. En ik denk dat ik dat daarom ook, ook heel erg mee kan geven aan mensen om me heen. Weet je als, je, als je vriendelijk bent, krijg je ook vriendschap terug. Als je liefde geeft, krijg je ook liefde terug. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar dat is ook zeker waar dat, dat uh, niet overal zo is.
1: Nee, want uh, nou, ik heb dat gelukkig dus niet van dichtbij mogen zien. Mm-hmm. Uh, Maar er zijn ook hartstikke hartstikke veel kinderen die zich niet veilig voelen met dingen aan hun ouders vertellen.
0: En dat is een mooi bruggetje naar deze podcast.
1: Zeker. Ja, want daar zijn wij voor eigenlijk.
0: Wij zijn allebei van de mening dat je overal over moet kunnen praten. En dan bedoelen we ook gewoon alles. Uh, We gaan ook alles behandelen in deze podcast waar jullie maar behoefte aan hebben. Ja. Want uh, ja, wij zijn eigenlijk je grote zus en grote broer die je dan uh, daardoorheen kunnen begeleiden.
1: Ja, dat vind ik een hele mooie omschrijving. Ehm... Want ja, als je jong bent, als je net als je zeg maar, aan het opgroeien bent, dan kom je gewoon zo ontzettend veel nieuwe dingen tegen. En het is ook echt niet zo dat wij alles hebben meegemaakt en dat wij de hele wereld kennen. Um, wij lopen natuurlijk ook nog tegen dingen aan. 100%. En dat is helemaal niet erg. Dat zal ook altijd voor blijven. Ook 100%. <laughs> um, maar ik denk dat dat ook juist het goede eraan is. Het lekker
0: herkenbaar. Ik denk Dat's dat lekker het herkenbaar. een stukje makkelijker maakt uh, om het over te praten door te normaliseren, want ja. iedereen loopt daarmee. Ja, ja, we schief. kunnen wat doen alsof het niet zo is. Maar we kunnen er ook gewoon lekker over praten en er entertaining over zijn. En ja. hopelijk uh, jullie daarmee helpen.
1: Ja, ik denk dat dat ook een stukje van opgroeien is. Dat je misschien rond een bepaalde leeftijd denkt van... Oh, ik ben de enige die hiermee zit en niemand anders herkent dit. Ik
0: denk dat het een heel groot stuk van de puberteit is. Vooral ja. ik denk in de eerste en tweede en zo. Toen was iedereen ja. helemaal gewoon preuts over alles. Klopt. En uh, dan heb ik niet alleen maar dat ze preuts als in preuts van de zoenen en dat soort dingen. Maar ook gewoon onzekerheden. en Overal. Alles. Alles.
1: is een beetje taboe op die leeftijd. Ja,
0: je bent heel politiek correct eigenlijk aan het leven over het algemeen.
1: Ja. En ik denk dat zodra je een beetje uit die puberteit komt... en je een beetje loslaat um, wat anderen nou precies wel en niet meemaken... en wat ze wel en niet denken... dat je dan heel erg bewust bezig kan gaan zijn met... oh, ik ben helemaal niet de enige die het meemaakt.
0: Ja, ik denk dat je dat sommige mensen daarin uh, puberteit... doe je op je eigen tempo... Maar dat is over het algemeen, nou ja, vrouwen beginnen daar eerder mee en die zijn er ook eerder klaar mee. Uh, die weten dan op een gegeven moment, op een gegeven moment heb je een paar mensen in je klas die weten dan wie ze zijn en zo. En dan denk je van wow, wow, cool, ja. uh, vreemd, misschien wel, bijzonder of ja. juist heel gaaf. Uh, en dan, dan begin je zelf een beetje na te denken. Maar er zijn altijd wel mensen die daarin voorlopen. Zeker. En daar kun je heel veel van leren.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar dat kan ook wel onzekerheid veroorzaken.
0: 100%. Want als één iemand weet wie hij is, waarom weet ik nou niet wie ik ben?
1: Precies. Ja, bij mij ging het nog niet eens. Ja, dus ook wel een stukje over identiteit, maar daar was ik niet heel bewust mee bezig. Maar ik zei altijd van, oh nee, ik vergelijk mezelf niet met anderen. Weet je wel, ik kijk gewoon naar wie ik ben en wat anderen doen. Maakt me niet zoveel uit hoe ze eruit zien. Maar nu ik terugkijk op, zeg maar, die leeftijd en die periode... Dat deed ik wel heel erg. Als ik naar alle meisjes om me heen keek. De een die had al grotere borsten dan ik. Weet je wel, de andere had een grotere kont.
0: Ik denk dat ik mezelf ook wel altijd heb vergeleken met andere jongens. En niet met dat soort zaken. <lacht> uh, want oh, ik hij heb is een... grotere borsten dan ik. Ik heb een doorlopende rug, dus ik heb geen kont. Maar uh, <lacht> ja, er zijn altijd wel jongens die volwassen overkomen. Of ik dacht wel even dat je het
1: over een medische aandoening hebt <lacht> Nee, ik heb, gewoon... <lacht> ik heb
0: gewoon geen reet. Daar komt het op neer. Uh, maar een
1: man. Mannen hebben nou helemaal niet snel een big fat booty ofzo.
0: <laughs> anyway, uh, well, ja, er zijn altijd jongens die meer volwassen overkomen of meer aandacht van de meisjes krijgen. Niet in principe dat ik dat wou als puber, maar tuurlijk is dat wel bijzonder. En ik weet helemaal toen ik voor het eerst aandacht kreeg van een meisje, dat ik dat totaal niet op te wachten zat. Oh, ik heb echt wakker gelegen ervan. Ja, echt? Dit is wel een mooi verhaal eigenlijk. Wel. Uh, er was een meisje, ik ga haar naam niet noemen. Uh, en die had wel interesse in mij. Ik was hier denk ik 13, 14. Uh, ik uh, studeer... Dit is even een side note wat wel belangrijk is vooral. Ik studeer theater. En ik deed op dat moment mee in een uh, theaterstuk in Almelo. En daar was ik dus vijf keer in de week. En zij ging maar steeds bellen en zo. En het was heel leuk. En toen gingen we afspreken... Wouden we afspreken met een groep van vier. Toen dacht ik al van... Mmm, ik zit niet bij jou in de klas. Ik ken jou niet zo goed. Maar het is wel heel erg aardig. En je hebt me wel eens. Dus... Leuk, prima. En uh, toen vertelde de. Uh, we gingen met vier mensen afspreken. Een vriend van mij en een, vriend van, een vriendin van haar. En toen vertelde die vriendin van haar die wel bij mij in de klas zit. Van ja, zij vindt jou leuk. Toen dacht ik: oh, kut. <lacht> wat doe ik nu? Wat, wat, wat moet je doen in zo'n situatie? Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Uh, moet ik daarop ingaan? Moet ik dat niet? Want sommige jongens om mij heen die hebben al wel gezoend. Wil ik dat? Zeg maar, die hele spiraal van hoe ga ik hierop in? Maar ik vind dat niet leuk. Dus wat, wat ga ik doen? En toen, uh, toen ik dat wist, schoot ik dus een beetje dicht. Uh, en nee, ik was haar niet aan het vermijden, maar ik ging ook niet de confrontatie aan. Want ik wist dat er dan een kans was van, wil je verkering. En dat wou ik absoluut niet, want ik wou ook niet haar hart breken. Want oh. ik vond haar wel heel aardig. Dus wat je oh, maar doe jij dan? vond haar
1: niet leuk? Of... Niet op die manier. Oh. Nee,
0: nee. Ik was daar gewoon nog niet zo mee bezig. Ik was wel bezig met meisjes en dat, ja. relaties en zo. Maar niet, 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 niet volwassen op die manier. Nee, oké. Okay. van, oeh, dat zou leuk zijn.
1: En zij wel, of?
0: Ja, ik denk het. Ja. Ik heb oh. het nog nooit met haar erover gehad, daarna sinds. Maar uh, toen, toen ging ze mij appen en zo. En ik ben nog echt één weekend... Dat ik dacht van, oh, ik, ik, ik kan er niet meer aan. <lacht> zij had me even van, hé, hey, wat ben je aan het doen en zo. En dat, dat klinkt nu gewoon echt als een normaal gesprek opener. Maar ik vond dat zo eng dat ze op zaterdagavond bezig was met wat ik aan het doen was. <lacht> ik dacht echt van, oh...
1: Maar eng in de zin van oh een beetje creepy of eng in de zin van spannend?
0: Allebei denk ik. Het is totaal <laughs> niet creepy. Het is gewoon een leuke gespreksopener. Je kan er lekker over praten als je wil. Maar ja, ik was er zelf gewoon nog niet helemaal klaar voor op dat moment.
1: Ik denk dat dat inderdaad wel... Want was zij even oud als jij? Ja. Ik denk dat dat inderdaad wel een mooi voorbeeld is dat meisjes over het algemeen iets verder voorlopen dan jongens. Mm-hmm. Want ik heb inderdaad ook wel eens gehad dat ik dan ook een beetje rond dezelfde leeftijd, dat ik dan een jongen leuk vond. Um, maar dat ik ...wel merkte aan hem dat hij toch niet helemaal op dezelfde plek was als ik. Snap je? -hmm.
0: Ja, alsnog over het algemeen voor een meisje van je eigen leeftijd moet je ouder zijn.
1: Zeker, eens. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje waar je voorkeur naar uitgaat. 100%, en het hoeft
0: ook niet zo te zijn. Lekker doen wat je zelf wil, daar zijn wij vooral van.
1: (laughs) Zeker, ja. Wij uh, judgen niemand.
0: We judgen onszelf.
1: Ja, dat wel. En Ik judge in ieder geval heel erg mijn eigen acties... Spicy. Ja, nee, maar um, op 13, 14-jarige leeftijd, 12 ook trouwens, was ik echt heel cringe. Daar kijk ik echt gewoon met een verschrikkelijk gevoel. Dat, dat
0: is toch het hele idee van groeien: dat je terugrecht ja. op jezelf en dat je dacht van, oh, ik zou mezelf wel een stoot willen geven op dat moment.
1: Ja, maar dat laat wel zien dat je als persoon echt bent gegroeid. gegroeid ja, ja.
0: U- ook als je iets nieuws deed, ja, je moet altijd zo denken: als je ergens goed in wil worden, moet je lang kunnen accepteren dat je slecht bent. Precies. Als je wil groeien als mens, moet je lang accepteren dat je heel cringe gaat zijn.
1: <laughs> ja, en dat hoort er ook wel een beetje bij. Ik bedoel, sommige momenten zijn dan wel echt een beetje extreem. Dat ik denk van kom op, dit was gewoon totaal niet leuk. Een loon. leuk voorbeeld
0: voor geven, zodat de luisteraars daarvan kunnen leren en ik ervan kan genieten.
1: <laughs> nou, ik uh, heb wel. Nou, het is niet een heel concreet voorbeeld, maar het omschrijft een beetje een bepaalde periode uit mijn leven. Oké,
0: okay. Hoe oud was je hier?
1: Ik denk, uh, dat was denk ik in de tweede klas. Dus ik was van jaar of dertien, zo zo'n beetje. Ik deed mezelf namelijk heel erg anders voor dan ik was. En dat is sowieso al iets dat ik denk van, dat is niet nodig. Weet je wel, wees gewoon lekker jezelf, je bent goed genoeg. Um, Geldt voor iedereen. Um, maar wie, zeg maar, hoe ik me voordeed, was ook... Vond ik zelf geen leuk persoon. Ik was heel erg... Um, ja, bezig met altijd... Uh, het kwam voort uit onzekerheid, dat weet ik wel. Maar ik wou... Eigenlijk gewoon een beetje de aandacht op mezelf vestigen. en Ik was ook wel een beetje een pick me girl, trouwens. Een beetje, I'm one of the guys, weet je wel.
0: Als je er zo zo denkt <laughs> van, oh ja, ja. ga jij wel ga lekker met de meiden een film kijken. Ik ga met de jongens gamen oh. en voetballen.
1: Nee, 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 dat niet. Niet op die manier. Ik had wel een aantal jongens vrienden, vooral op de middelbare school. Mm-hmm. Um, maar ja, ik moet zeggen, ik zat ook wel een beetje in een drama vriendengroep toen... Maar
0: die kennen we ook allemaal wel.
1: (laughs) Zeker. Dus het was altijd wel eens in de vriendengroep. Oh, die vindt die leuk. En die en die hebben verkering. Eigenlijk
0: een beetje X on the Beach, maar dan in de vriendengroep. Ja, ja, precies. Overal loopt wel een lijntje tussen. (laughs) En de ene avond is het hartstikke gezellig. En de andere avond is dat totaal niet zo. Ja,
1: precies. En dan zijn die en die weer uit elkaar. En dan komen ze weer samen. Oh, en ik heb mijn ex geappt. Weet je, allemaal dat soort dingen. En dat dan op 13 jaar geleden. Ja. Kom op.
0: Ja, maar je neemt het dan wel heel serieus. Zeker. En als jij dertien uh... bent en je hebt dat, neem het ook serieus. Want dat hoort ja, erbij. tuurlijk,
1: tuurlijk. Lekker doen. Mm. Dat hoort bij jong zijn. 100%. Lekker dom zijn. Dat is juist leuk. Precies. weet je?
0: Op het moment lijkt het allemaal heel groot en heel zwaar en echt de wereld. Later ga je erop reflecteren en terugdenken. En denk je van, nou, dat viel eigenlijk wel mee. Ja. Maar dat was heel erg leuk. Ja, precies. Dus lekker doen allemaal.
1: Kijk, op terugdenken kan soms misschien een beetje cringe aanvoelen. Vooral als het zeg maar net achter de rug is en je net anders bent gaan denken. Maar nu is dat voor mij alweer een tijdje geleden... en vind ik het eigenlijk best wel grappig. En ik ben heel erg blij dat ik die periode heb meegemaakt. <lacht> dus ja, maar ik weet niet of we helemaal on-topic zijn gebleven. Hoezo niet? Ja.
0: Alles is toch onderdeel van de puberteit?
1: Ja, dat klopt. Nou, uh, we hebben natuurlijk bij de enquête een opmerking gekregen... die uh, er best wel uitsprong voor ons... En dat is dat heel veel... Nou, 14-jarige, klinkt misschien een beetje... in deze context denigerend... maar heel veel nog redelijk jonge pubers... Uh, dat die al aan het opscheppen zijn van... oh, ik ben ontmaagd en ik ben ontgroend... terwijl je bent nog zo jong. Waarom moet je daarover opscheppen?
0: Ik denk dat het ieder geval is van... het gras is altijd groener aan de overkant. Zeker. Laten we eerst vooropstellen dat er 100% die situaties zijn... waar het wel zo is. Uh, ja. En waar beide partijen daar veilig mee zijn en fijn mee zijn. En dat is helemaal mooi en dat is helemaal goed. Iedereen op zijn eigen tempo... Uh, maar ten tweede, ja, het zijn altijd mooiere verhalen. En altijd, ik kan het beter zijn vanuit de positie waar je zelf bent. Ik denk zeker in de puberteit. Ja. Alles, alles kan beter, alles is beter bij een ander persoon.
1: Ja, en tegenwoordig ligt de druk ook wel hoger hoor.
0: Dat ook zeker, maar echt, dat zo heel erg door social op. media.
1: Zeker. En door de mensen om je heen. Ik weet nog uh, dat het voor mij ook heel erg was van. Ja, oh, die en die hebben gezoend. Oh, dan moet ik eigenlijk ook wel met iemand zoenen.
0: Hoe is dat als je een vrouw bent? Ligt daar meer druk op, denk je?
1: Ik denk dat het heel erg per persoon verschilt. Ik denk aan dat van nature vrouwen er misschien wel, of ja, meisjes, er misschien wel wat gevoeliger voor zijn. Maar het verschilt wel heel erg per individu.
0: Ik denk dat dat heel erg per, per persoon verschilt, inderdaad. Ja. Ja. Er zijn, en... niet elke jongen is even gevoelig, niet elke jongen nee. is daarmee bezig. Maar hetzelfde geldt voor vrouwen. Dus ik denk niet... ja Je hebt natuurlijk wel bepaalde sociale drukken... Uh, in verschil qua geslacht. Maar ik denk zelf dat dat daar niet heel veel mee uitmaakt.
1: Nee, dat, ik, ik denk dat het ook wel meevalt. Um...
0: Maar zit er nog een soort sociale druk achter als je een vrouw bent? Nu ben ik gewoon zelf heel geïnteresseerd. Want ja, ik weet niet hoe dat is.
1: Uh, ja, zeker. Het was bij mij echt wel van... Uh, oh, die vriendin heeft al gezoend. En die vriendin die heeft een vriendje. En nou, nu had ik... Mijn eerste vriendje, zeg maar mijn eerste echte vriendje, uh, toen ik twaalf was, denk ik. Dus het is niet dat ik achterliep op mijn vriendinnen, dat zeker niet. Um, maar toch ben je wel heel erg bezig met, uh, oh, die en die, uh, die hebben gezoend, die hebben nu verkering. En ze vertelt er zo mooi over. Weet je wel, is mijn verkering <laughs> ja, wel zo mooi? Nee,
0: dat, wat je nu zegt, dat, dat is wel altijd zo. Ja, Je hebt ja. altijd van die verhalen en dat je denkt, van, oh wow. Precies. Hetzelfde wat ik net zei met die persoon met identiteit. Die persoon loopt zo voor. Ja. Wat gaaf. Uh, waarom heb ik dat niet? <lacht> en ik denk dat daar ook een beetje de vraag vandaan kwam, misschien wel. Ja. Dat gevoel kreeg ik wel, denk tenminste. Ik wel. Maar ja. ik zou gewoon zeggen: neem je tijd. Dat is het belangrijkste. Ja, Ten tuurlijk. eerste, cirkel terug naar het verhaal van mij. Wees er klaar voor. <lacht> denk er zeker over na. Denk je, nee, misschien is het nog niet helemaal mijn moment. Wacht dan gewoon. Dat is het allerbelangrijkste. Je hebt alle tijd. Ik denk dat als ik één ding tegen mezelf had kunnen zeggen, van yo. Chill. Je hoeft je niet te stressen over dingen, want je hebt alle tijd om het uit te vinden. Je hoeft nu nog niet uh, te weten wie je gaat zijn of wat je gaat worden. Precies. Of hoe je daar gaat komen, vooral. Want ik persoon wat ik wou doen, maar neem je tijd. Ja, je hoeft niet jong. na te denken. Niet ja.
1: van het moment. Precies dat. En, en leef in het moment. Focus je niet al te veel op. De toekomst op wat er gaat komen. Maar probeer gewoon een beetje jong te zijn. En van je jeugd te genieten. Want ja, dat dat een je jeugd krijg je niet meer terug.
0: Wat je aan elke, elke puber zou kunnen geven. Zeker. Neem je tijd. Ja. Leef in moment.
1: Ja en hier komen we ongetwijfeld in een andere aflevering nog wel op terug. Mm-hmm. Maar wees ook niet bang om je grenzen aan te geven.
0: Ja daar gaan we zeker nog over terugkomen. Ja. Want dat, is ook weer een dat is ook een vraag heel, die we hebben gekregen. Uh, ook een vraag die we hebben gekregen inderdaad. Ja. En waar wij uh, graag mee verder zouden willen gaan. Zeker. Misschien is het leuk om een paar... Een paar keer, uh, of een paar teasers te geven. Dingen waar we het over willen hebben. Thema's die we ja. hebben binnengekregen. Ja. Uh, we hebben onzekerheid gekregen. Daar hebben we het nu al een beetje over gehad. Want dat is natuurlijk een groot onderdeel van de puberteit. Het is dus een beetje alles, ongeveer ja, de puberteit.
1: Eigenlijk alles waar we het nu over hebben gehad, dat we daar sowieso nog wat dieper op ingaan. Dit is 100%. een beetje een algemene aflevering. Ja,
0: dit is de introductie. Welkom.
1: Ja, welkom. <laughs> maar we gaan overal nog wel dieper op.
0: Onzekerheid, in. Uh, faalangst hebben we vragen over gekregen. Ja. Hoe overleef je school? Ja. Dat vind ik ook leuk.
1: Maar we gaan het ook hebben over zoenen, over seks, over alle eerste keren. Eigenlijk alles waar je in de puberteit tegenaan loopt, uh, willen wij het over gaan hebben.
0: Yes. Dus, mocht jij vragen hebben, en nu gaan we naar het bruggetje... en nu ga ik mijn radiostem weer opzetten. Mocht jij vragen hebben voor Roos en Olivier, stuur ze dan op. Uh, ga naar de Insta Highlights. Daar, via daar kun je de enquête vinden. Of ga naar uh, de 120-site. Daar zie je een leuke foto van ons... en een leuk artikelje geschreven door Roos... En uh, daar kun je ook de enquête vinden. En dan zouden wij super blij zijn om jouw vraag te beantwoorden.
1: Ja, dus nou, daar, daar kijken we eigenlijk heel erg naar uit. Ik ja. vind het hartstikke leuk om al jullie vragen te lezen. Het is trouwens allemaal anoniem, ook nog even goed om te benoemen. goed om te benoemen, ja. Um, want dat is ook een beetje een ding. Als pubers schaam je je natuurlijk voor hartstikke veel dingen wat nergens voor nodig is. Dus daarom hebben wij wel besloten om de enquête anoniem te maken. Ja. Uh, zodat jij je gewoon veilig voelt om hem in te vullen. En dat je niet denkt van, oh, mijn naam is raar Dat is het belangrijkste,
0: ja. ja. Het is een veilige uh, omgeving.
1: Alles mag gezegd worden.
0: En Alles dat zullen we zeker plever. doen.
1: Ja, zeker. Dan
0: nou willen we jou heel erg bedanken voor het luisteren naar onze allereerste aflevering van Struggles.
1: Ja, nou, wij uh, vonden het hartstikke leuk om te doen. Vonden het
0: inderdaad hartstikke leuk om te
1: doen. <laughs> en uh, volgende week zal er weer een nieuwe aflevering verschijnen. Ja, week.
0: en waar het over gaat, dat is er nog een verrassing tot volgende week. Doei. Doei. <laughs>